1: Shhh. Seu menino já tá comentando <risos> Baião de 2, Baião de 2, 312, Baião de 2, eu sou o Smac Neto, e esse é o Baião de 2 para, antes de qualquer coisa, comemorar a vitória da democracia, comemorar a desgraça de Jair, que já está na hora de ir embora. E para falar um pouquinho dessas eleições que foram emocionantes, foram desgastantes, foram várias coisas mais. Ao meu lado tá aqui João. Fala aí, João, como é que você tá e como é que você curtiu essa vitória da democracia no domingo?
2: Boa noite, galera. Smack tá agindo. Cara, eu tô muito alegre. Eu tô insuportável, eu tô, eu tô puro suco de deboche. Meu Instagram, meu Twitter, eu tô puro suco de deboche. Quem vem falar comigo assim, eu... Eu boto só aquele emoji de pintar a unha, assim, porque eu tô, eu tô muito debochado, eu tô muito alegre. E quem não gostar, eu só, eu só tenho a dizer: L de lamento.
1: L de lamento, né? L de lamento. Vai chorar, já diria a Bahia, que deu uma bela, deu uma vantagem pra gente, e vai chorar, chore na minha. E aqui embaixo com uma bela camiseta de Lula Lá de 89.
0: Não, não, essa é recente, é recente. Essa... Mas lembra... A, a é, o design que... é o é retrô, né? É, é, retô, é o retrô. Retô, e,
1: retô. e, Taja, não vou nem perguntar se você tá feliz, dá para ver na sua cara, quem não, quem não tá assistindo pelo YouTube tá só ouvindo, mas o homem tá feliz. Mas Porra. eu vou começar com você fazendo uma pergunta. O Lula e o PT voltou a ser da moda, voltou a ser cool, pra, principalmente para a juventude. Boa noite. Boa noite. O
0: cara, assim, nunca deixou de ser, né? É, teve um, a sua imagem queimada por comunicadores de moral questionável, por políticos de moral questionável, mas é um partido que... É, não mudou seus símbolos, suas cores, não mudou, sabe? É, e sempre foi isso aí, talvez sempre se modernizando à sua maneira, mantendo alguns, alguns vícios, de, vamos chamar de arcaicos, por falta de uma, de uma palavra melhor, mas eu, é claramente o único partido de verdade do Brasil partido na acepção da palavra né? e espero que agora volte com tudo, que não cometa os mesmos erros principalmente no que diz respeito à comunicação com a juventude né, como você falou aí, é preciso eu já estou doutrinando aqui meu é. moleque o Caçula vestiu essa quis vestir essa camisa ontem o mais novo fala de Lula o tempo todo quando foi para a escola hoje, eu dei um toque nele e disse, olha, não conversa muito sobre isso não, não dá muita, dá muita trela sobre isso não, né? Que evento ganhou, eles perderam e eles que se lasquem para lá, né? Claro que eu não usei a palavra lasque, né? Eu usei outro verbo mais sujo, porque eu
1: falo palavras... Como um pai responsável, né? É, eu falo palavrão com
0: meu filho mesmo e se foda, quem acha ruim, o filho é meu, é minha mulher, então quem paga as contas dele somos nós, então se foda, vá fazer o seu e papai do carro do seu jeito mais fino. Né? E eu descobri absolutamente tudo que eu preguei semana passada né? a respeito de não me empolgar, não sei o quê. Claro, eu passei o dia sem, sem beber. Né? Eu disse não vou. Até o final da apuração eu não tomei uma gota de álcool, foi na aguinha. Como era o aniversário do Maradona eu sempre comemoro, eu sempre abro o um malbec para é o Maradona no dia 30 de outubro e no dia 25 de novembro, que é a morte dele. Eu sempre abro uma malbec, pelo menos esses dias, né? E fiquei esperando. Mas daquele jeito, né? Quando, ali perto de começar a apuração, começaram as notícias do bloqueio na ponte Rio Niterói, aqueles papos, aquelas histórias de, de, de policial. Segurando é, carro em blitz que tinha adesivo do PT, essas coisas, deu aquele cagaço. Com meia hora de apuração, isso já tem acontecido um papado de doideira em casa, vazou a máquina de lavar, molhou o chão todo, caiu por cima, a água molhou as compras que tinham chegado. Ela é uma
2: desgraça, né, bicho? Ela é uma
0: desgraça, velho. E eu tinha deixado, tinha deixado minha mulher sair com com os meninos. Ah, não, porque você leva as meninas para gastar energia, sair dessa vibe de disse, meu velho. Gata, eu não quero ver ninguém. Você não entendeu que essa eleição é uma guerra e agora é a batalha final, eu vou pro bunker, velho. Eu não vou pra rua. Eu não vou pra rua, porque eu sei que esses caras vão melar. Eles vão perder e eles vão melar e vai dar merda. E assim, por mais que a gente esteja num lugar tranquilo, sempre pode ter um doido dando tiro pro alto, porque tá doido, entendeu? Não se sabe, então, guerra, casa, velho. Não, mas eu vou, não sei o que, Sai todo mundo. Eu fiquei em casa aqui limpando a porra do chão e agoniado, olhando as apurações. Quando eu, recebi, não sei quem foi, a bendita que mandou apuração para Ansiosos, né? Que era um, um site lá que atualizava de um em um minuto as porcentagens. Eu comecei a ver aquilo ali e fui notando, né, que cada vez que eu passava, o percentual do. Inimigo diminuía, o nosso aumentava um pouquinho. Sabe? Nesse ritmo aqui, a gente vai passar. Só que ali por volta de meia hora, eu senti um coração meio espulhinho assim, eu disse: caralho, eu vou ter que sair, eu vou ter que sair. Peguei a bike, saí, foi lá onde estava o pessoal, minha esposa, meus irmãos, os moleques, o sogro, mais uma galera por lá. Eu me chego lá, meu irmão, o amigo do, do, meu, do meu, meu filho. Sem vite Bolsonaro. Eu soltei um olhar para esse moleque e disse: Que putaria é essa? <risos> Assi... Não, assustei mesmo, apavorei. Fiquei puto com ele, fiquei puto com os pais dele. Tá ligado? Que porra é essa, meu irmão? Você não ensinou seu filho que não se, não se fala essa porra? Aí eu disse, ó, dá leão aqui, botei leão na bicicleta caçula. Vou andar de bicicleta mais ele. Eu comecei a andar de bicicleta, par... rodando, parar no canto, pegava uma água. Pegava uma água, tomava junto com ele, pá, 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 foi rodando, blá. Deu ali por volta de seis e meia, voltei para casa. Aí estava esperando o resto do pessoal chegar. Aí eu vi a hora da virada, né? Estava com o um caçula no colo, viramos, 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 e eu puto, de porra, queria que fosse todo mundo aqui, tá só o YouTube agora dessa, viramos, viramos. Aí quando vi, virou e que não passou mais, aí eu comecei a reclamar porque não passava de um milhão. A diferença. Depois comecei eu só a reclamar. A reclamar eu que de... é,
1: é, o, é o torcedor que queria o é. futebol champanhe, queria é. ah, é. é. Queria é. 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 que golear. É, e porque eu entrei, depois do,
0: do, do debate da sexta-feira, eu entrei num, numa psicose de que a gente ia ganhar por 10 milhões de votos. Saí do debate, fui, fui no fiteiro. Eu, eu parei de, de, fumar, de, de fumar, faz um. De, meu filho nasceu, parei de fumar cigarro. Eu né? fumo cigarro de pai agora, de vez em quando. E eu disse: Não, vou, vou buscar cigarro. Aí comprei o um, um máximo de Look Strike, velho. E comecei a dar doido assim, que passava na rua, disse: Tu fuma toma um cigarro aí, velho. Comecei a distribuir cigarro, uma <risos> coisa, porque eu tava louco assim, com 10 milhões de votos. O comunismo é, preventivo, disse, ele já... É, A gente vai ganhar por 10 milhões de votos. aí, quando eu
1: vi, Comunismo não Comunismo do... é, tá, nada do. Consignado, é.
0: Quando eu vi no domingo que se muito eu vim, eu botar botado 2 milhões ou milhões de, milhões de filhos, eu comecei a ficar puto, porque eu disse, porra, meu irmão, é o que eles querem para melar. É o que eles querem para melar, isso aí. Mas depois que eu comecei, a ouvir os gritos da galera ao redor, de gente que eu não imaginava que, que era a Lula gritando, de ver minha esposa, minha cunhada, meus felizes, meu sogro felizes, meu filho mais velho Gritando Lula, eu disse: não, vou pegar o vinho do Maradona. Que vinho do Maradona, caralho, meu irmão. Bora beber, bora beber. E fui ficando maluco, fiquei rouco, fiquei com a voz do Lula. Eu disse: não, eu estou pegando a voz do Lula aqui. Lula, vocalização, até o termo usado. E assim, fui uma catástrofe mesmo, foi uma catástrofe. Fui, fui para a rua, passei com a cachorra, passei no meio do, dos cachaceiros aqui na, perto de casa, no Jibuteco. E. Foi muito foda, velho. Foi muito foda. É, eu, eu chego a definir isso como foi para nós, para nossa geração, é como se fosse a mistura da. como se fosse a Copa de 70 e a Segunda Guerra Mundial misturadas. Assim. Só não tinha chuteiro e tiro, né? Até porque né, nós derrotamos o nazista sem, sem disparar um tiro na cara é daquele otário. Um sem disparar um tiro, E assim, eu acho é... que foi essa minha sensação também. Quatro dias depois, a gente ainda não tem a dimensão histórica disso, velho. Acho
1: que, que, que vai demorar para ter. Isso.
0: Sabe? Essa camisa do Lula, eu ganhei no Natal, junto com a biografia dele, presente, O né? Natal foi a biografia do Lula. A biografia eu li em dois dias, no primeiro volume, né? E a camisa tentei usar. Só que ela tem um tecido muito quente. Então era. Era. Eu ganhei no Natal, né? Natal no novo ano passado. E, porra, quente para usar, é foda. Também não. sou muito de usar camisa, né? A live, inclusive, é um dos raros momentos que eu uso camisa. Né? É... E eu não usava essa camisa porque tinha aquela noia. Porra, eu tenho dois filhos. Eu não sei quem são essas pessoas, não sei que malucos são esses, não quero ser algo fácil, já sou preto, já sou cabeludo, barbudo e um cara de maluco botar uma camisa do louro e sair na rua, né, é, eu via como um, um pouco de inconsequência diante do fato de eu ter dois filhos, né. Mas agora, é, eu continuo só usando da live, porque a bicha é quente pra caralho, velho. Então é, é foda de usar na rua mesmo, o tecido dela é muito quente. Mas a gente ganhou, né? Ainda não vencemos, né? Tem muito... assim, assim
1: Uma bela é, batalha até... vencida, mas ainda tem a guerra aí pela frente né? a, a guerra é gigante.
0: E até o fato da gente estar tá gravando hoje e não na terça, Acabou sendo importante para a gente ter esse distanciamento mínimo dos acontecimentos de do domingo e ver essa loucura toda que está acontecendo nas estradas. Por causa disso, é assim, eu estou viciado eu tô viciado em olhar esses vídeos. Estou viciado mesmo. Assim, tudo que aparece desses, desses, dessa direita maluca, eu estou vendo. E já sofri dois reveses. Olha essa doideira. O negócio começou terça-feira... E eu já, hoje é quinta e eu já fiz duas grandes merdas. Uma foi ontem depois de de, apare, de aparecer para mim pela primeira vez o, o vídeo do, do patriota no, no caminhão, caminhão, né? Que eu fiquei assim, meu Deus, agora, eu vi muita maluquice, mas essa aí, essa é radical, vou dormir. Meu amigo, eu, eu nunca durmo cedo. Né? Eu, nunca, eu sempre durmo por volta de meia-noite, depois de meia-noite Eu fui dormir ontem, às dez e pouco. Fui passear com o menino, tomei sol para cacete, eu estava cansado, eu vou dormir às 10 horas. Acordei perto da uma da manhã, desesperado, tá no pesadelo que eu tive, cara. O pesadelo, para vocês terem a ideia, foi mais ou menos uma mistura do que dizem que é Handmade's eu nunca vi, mas, pelo que a turma diz, era aquilo ali. E Saló, Os 120 Dias de Sodoma, de P. Paolo Pasolini. Quem, corria, quem viu esse filme, e eu vi, eu vi no cinema, numa sessão de arte, fica traumatizado para resto da vida. Quem lê sobre o filme já fica aperreado. Assim. E era coisas que, dentro do sonho, eu percebia, comigo mesmo, assim, meu Deus do céu, Salon de Pasolini virou verdade. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Assim, chegou um determinado momento que eu meio que adquiri o controle do sonho e fiquei naquela. Vou continuar aqui para ver se eu consigo escapar e matar esses caras aqui, ou vou acordar? Disse, meu irmão, vou acordar. Quando eu acordo,
2: eu te... meu Deus do céu. Que porra foi essa, velho? Aí já tomei é mais. Que a gente tem consciência que, que aquilo ali é um sonho. É, não, não é seja, que você um
1: sei lá o que era. É o mix que... que você está participando de um negócio de um é, filme, mas ao mesmo tempo é você está vendo e tipo, pô, e isso eu aqui eu é. Eu um
0: senti
2: filme. isso,
1: eu senti isso, terça-feira eu senti isso.
2: E, tem, e... vendo tudo isso e de cara, não é possível que a gente tá. Que isso aqui seja aquilo que a gente chama de realidade, que a gente esteja lidando com isso, assim, de uma forma. Da forma como a gente está lidando. Né? Não, e, um e vai começar. E o humor. E vai, e, vai e vai ficar pior
0: quando começar a aparecer galera conhecida que foi para essas porra vizinho parente, Deus me defenda parente não, sabe é. vai começar a aparecer as pessoas conhecidas
2: aí a coisa vai é, a gente meio que tem que e, e é um negócio até meio, é. é. é meio perigoso porque ó a Pereira chegando aí é um negócio meio perigoso, porque isso, disso é que costumam surgir algumas lideranças que talvez sejam até piores do que, do que essa aí que a gente está tendo. Mas o meu eu... sentido também foi esse, assim, de, 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 de ver, assim, como, como todas aquelas distopias que a gente era acostumado a ler, a assistir, como isso se, se, se transformou em realidade. Eu lembro, assim, eu não vou nem tão longe na arte, mas eu vou num numa coisa bem comercial mesmo, aquele filme Idiocracy, que Idiocracy. é Nossa. completamente... completamente. E é eu isso. amo é esse filme, É isso que a gente está assim. é é o, o triunfo teu... da burrice, a burrice, a é, ostentação, essa coisa é. aí. É aquilo ali, e não tem como... Eu, eu nem lembro de quando é o filme. Eu, 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 eu 2006. Eu 2006. Eu, 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 eu tinha é, esse eu filme, eu eu filme em, em, era, em, em MP4. Em 2006, era 2008. E a gente já tinha ali um um pequeno germe do que do que se falava, porque tinha, já, já, já tinha um discurso bastante forte de antipetismo, já tinha um discurso bastante forte, já anti-esquerda, é, esse, esses líderes, e, entre aspas, intelectuais, que começavam a surgir também, começaram aí E aí eu, eu penso assim, hoje, eu não sei, se, pela idade, mas eu, eu falo assim muito por mim, é, em 2018, em 2008 2002, quando o Lula ganhou a primeira vez, eu tinha 18 anos, então, assim, eu tinha uma noção da importância daquilo, mas eu era jovem, eu queria saber da folia. Assim, já, já tendo uma certa consciência política, ainda muito, assim, verdinha e tal, mas tendo uma consciência política, é, porém, é, entendendo o que estava acontecendo, mas ali ainda um pouco na rebeldia, eu quero votar no Lula, aquela coisa toda. Hoje, quando a gente pula para 2002, e hoje é 20 anos depois, e a gente vê que isso como é que, que talvez aquelas pessoas em 2002... Meu pai, eu lembro muito bem como, como ele, ele reagiu. Minha mãe nem tanto, porque ela sempre foi um pouco afastada da política, mas apesar de ter. Mas ela não, não era assim... Esse, esse, ela não tinha esse, esse ar vibrante. Mas os adultos, outros adultos perto de mim, eu via... assim Hoje eu me sinto como eles talvez tenham se sentido em 2002. né De, de, de ver o Lula perdendo três ele, eleições assim, direto, ent, entrando realmente no jogo político, disputando, disputando... Né, sempre respeitando em, em, em que pese, desde o, aí eu lembro, desde o debate cortado do colo até né, o, o, o grande... Está tá mudo, está mudo, Maurício. Não, em
0: 94, oh. que teve o lançado do Paulo Bisol, Exatamente, em 94,
2: em 98, aquela teve... máquina da edição do FHC, nossa! E aí, tendo tudo isso, e hoje a gente vê, tipo, porra, não aconteceu aquele... E não aconteceu a edição, aconteceu algo muito pior, que foi a produção da mentira, e que a gente, de certa forma, está aprendendo, ainda está aprendendo a lidar. E o que eu, por isso que eu digo assim, de, de, de todas essas. de tudo isso que aconteceu durante a eleição, principalmente no domingo, principalmente no domingo, mas o que veio acontecendo de, 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 do dia 2 para cá, toda toda todas as falcaturas, enfim, tudo aquilo que vai acontecendo, a gente vai pensando. E agora assim, quatro dias depois, a gente vai pensando, cara, não é não é só um, um evento, não é só um, um evento nacional, né? É algo histórico que precisa assim, no futuro, eu tenho certeza que vai ser discutido a roda assim por, por historiadores e cientistas políticos assim do mundo todo, do mundo todo. Assim, pegando tudo que a gente já viu, só a matéria aí que. que não sei por que segurar, porque. Que, quer dizer, eu sei que né? Aquele. Não surpreende, mas a bala. É, <risos> aquela história do, do, do Repórter sair só na terça-feira, ou foi ontem, né? Foi terça, foi terça. Sair, terça, sair terça, dois dias depois, tipo. Como é que os caras conseguem. Uma pessoa que foi, enfim, o Carlos Barcelos, que enfim, a gente consegue elogiar porque é um grande jornalista, mas ele conseguiu desmontar toda uma estrutura de corrupção de uma cidade, conseguiu mostrar que estava ali tudo né, preparado. Agora pensa, em uma cidade, e como é que isso não foi assim na, na, na proporção que isso deve ter tomado no Brasil? Então, realmente foi uma vitória que mostra também, assim, no final das contas, a gente vai discutir disso depois, a, a força do próprio Lula enquanto figura política, né? E com, com bastante capital político.
1: Antes de continuar e apresentar o Menino Zé aqui formalmente, vamos fazer o bom e velho mexendo. Né? Primeiro, chamar você que está ouvindo o programa para entrar nas nossas redes sociais, arroba baiãopodcast lá no Twitter no Instagram, pode seguir a gente lá, vai ter informação sobre o programa, quando começa a soltar a live, quando sair o programa para os podcasts. A gente também tem a Rádio Baião de Dois lá no Spotify, com a curadoria do nosso amigo Raul. né? Pode procurar lá, Rádio Baião de Dois. E temos o financiamento coletivo da Central 3, que é a nossa casa, né? que é a Briga, o Baião de Dois apoia.se barra central 3, e para ajudar este podcast que vos fala, baiã, aliás, baião podcast, arroba gmail .com, né? E agora, bem-vindo, Pereira, como é que você ainda, capital paulista do petismo, recebeu a notícia e celebrou a notícia da vitória de Luiz Inácio? Caramba,
3: boa noite, Bom, quem tá vendo aí ao vivo, bom qualquer turno pra quem tá aí ouvindo em podcast. Bicho, eu acho que... Eu, eu tava muito confiante. Tipo, no, no episódio passado eu já tinha deixado isso bem claro. Mas eu não vou negar não, véio. quando soltaram detalhes da operação da PRF, eu tipo, fiquei meio desesperadinho. Assim. Tipo, não. E, cara, é assim, eu, eu acho que é mais um caso para quem ainda não conseguiu entender do, do que a gente fala de tipo do, do quanto o bolsonarismo ele corroeu as instituições. Para mim, e, 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 esse é o principal. Assim, ele é um e não é um principal. E ele tem que ser didático para tudo. Ele tem que ser didático para o que foi para as eleições, que é de instituições de Estado, não são instituições de partido, e é por isso que elas são instituições de Estado. E ela também tem de servir para que tipo dia 2 de janeiro todo mundo da alta cúpula da PRF que esteve envolvido nisso seja exonerado e depois tem tipo, seja investigados e julgados assim. Aproveitando o embalo aí de Argentina 1985 e pegando as nossas chagas ao percebermos o ao quão falha.
2: Acho que
1: Deu aquela travada básica. Deu aquela
2: travada bacana.
1: Nosso menino Pereira aí é emoção, é a vitória. Voltou, acho que voltamos. Voltou, né? voltou.
3: A PRF já está me derrubando aqui, tipo, é. pegando a. Pegando a, é. a... a, a, a... Opinha, a aqui é só
1: brincadeira. É. O comunismo viu? já está censurando aqui, Nem... até os comunistas não estão passando pela censura.
0: É exatamente. O, o, o... E que é o certo. É o certo. Tem que censurar a comunista também.
1: E censura para vi.
3: todos. E aí o lance foi esse, assim, tipo... E pegando esse momento de... A gente 1985... E as nossas chagas, assim, tipo... Anistia não. Ponto. Não. Tipo, precisa assim, precisa ter, servir como exemplo, assim. A gente precisa entender. Porque... É, é, é essa galera, assim, tipo... Que fica dormente em determinados espaços. Vamos lembrar, tipo, de coisas simples, assim. O general Heleno, ele trabalhou na atadura militar. Ele trabalhou no governo Geisel. Ponto. Ele era... Assessor da época do do, do na época era do ministro da guerra inclusive era como era chamado na época é então é riclote assim, é então velho tipo isso para mim foi o caso mais mais crucial de todo e aí aproveitando aí um, um ponto aí que vocês já discutiram uma das coisas que a gente precisa nós pessoas que nos consideramos pessoas politizadas e que a gente entende que é, as instituições elas devem ser mantidas a reeleição precisa acabar no Brasil ela precisa ela ah, é urgente. A, a reeleição. Ela precisa acabar. precisa acabar. E não importa se é um governo bom ou se é um governo ruim, ela precisa acabar porque nem todos os governos serão bons. E a gente tá vivendo dentro de uma de uma ordem em que tipo você não é eleito por quatro anos, você é eleito por oito. A sorte nossa e aí muitas aspas, obviamente, respeitando a todo mundo que passou por isso é que a gente teve uma mistura de do cara mais. Inábil, incapaz Dentro do governo Junto a uma pandemia Que devastou uma boa parte da população E ele demonstrou toda a sua inabilidade Sua sociopatia Sua incompetência Assim, tipo, num grau Tão sui generis Que ele conseguiu a façanha de perder uma reeleição E é isso Perder uma reeleição é uma coisa que você precisa Se esforçar muito, muito Você caso assim, tipo A gente vai ter caso assim, tipo Pouquíssimos que me vem à mente. Talvez eu vou lembrar de Conde e César Maia, no Rio de Janeiro, em 2000, porque o Conde, ele havia trabalhado para o César Maia, porque entra na cabeça dele assim, com tipo, uma, uma facilidade muito grande. O caso tipo, de Marta Suplicy, aqui em São Paulo, que perdeu para o em 2004. Mas, assim, a relação de São Paulo com o PT, a gente já sabe como ela é, é muito peculiar, ou ela é muito peculiar. E, e a Marta ela fez um trabalho muito da base. O próprio Adal em 2012, Então, tipo, a gente vai montando casos, assim, mas, cara, para a esfera federal, você conseguir perder a reeleição, a Dilma fez um governo, eu nunca escondi minha posição, Dilma fez um governo desastroso e conseguiu se reeleger, mesmo sendo muito ruim, ela conseguiu se reeleger, o Bolsonaro conseguiu assim, é de um outro patamar, porque nada na história do Brasil foi tão devastador quanto o governo Bolsonaro, nada, e, e aí e... o lance...
1: Só, só dando um plus aí no que tu tá falando, Pereira, além dele dessa incapacidade total, ele ainda não conseguiu se reeleger com todos esses crimes que a gente tava comentando antes né? todos esses crimes, crime eleitoral, o pacote de bondades, de violento, o, pacote, o, o pacote de bondades que agora a imprensa já transformou em vamos pedir dinheiro a mais aí, tal já, já virou outro nome agora, já não é, é mais pacote de bondade. Foi assim, o, o nosso picolé chuchu pisou no Planalto, já virou outro nome hoje, não é mais pacote não. de bondades, o auxílio 600 reais, é, voltar os programas tipo da farmácia, é, voltar as de Educação, é, já, já não é mais pacote de bondades, mas enfim, ainda com isso tudo, né, o cara conseguiu perder.
3: É. E, e, e a mostra é essa, assim tipo, ele saiu tirando prometendo coisas sem respeitar qualquer trâmite tipo, orçamentário sem conseguir tipo é, ele, ele basicamente saia cortando né, de, de outros programas muito importantes que a gente precisa manter que são políticas públicas ativas não são políticas públicas eleitoreiras como ele estava fazendo né, por essa beleza dos caminhoneiros, taxistas não sei o que é... Então, eu acho que agora, tipo, analogia que tem que ser feita, assim, esses quatro anos agora, eles vão ser uma maratona numa corda bamba. Porque, assim, tipo, tá tudo muito fragilizado. Muito fragilizado. Então, vai ter de ter uma comunicação muito efetiva durante esses quatro anos para lembrar que tipo, a gente tá pegando um país de um rombo. A transição, a... aquela transição, tipo... FHC, Plano Real, para Lula, tipo um Lula já muito muito moderado. Não, aquilo foi há 20 anos. A situação do país é é muito diferente. E isso vai precisar ser lembrado. E ela é muito diferente, e ela foi piorada por conta de uma pandemia, até aí tudo bem, todos os países do mundo passaram por isso, só que ela teve um grau de deterioração muito maior, porque a gente teve um cara que era completo, um completo incompetente, assim um, um doente mental, um, um, um psicopata, que era assessorado por jeito que, tipo, era tão, é, é, são psicopatas cheirosos, feito Paulo Guedes. Tipo, não tem diferença, uhum. assim. É um psicopata cheiroso, assim. tipo Inclusive, um dos grandes cabos eleitoral do PT, né? Porque, tipo, não tem traquejo nenhum para política. Porque, porque sair falando e propondo o que ele fazia, tipo, a uma semana da, da eleição, mostra que, tipo, esses quatro anos em que ele passou em Brasília, ele não conseguiu desenvolver um, um, um centímetro de aptidão para entender o que é política. Muito obrigado, inclusive, por isso. É, mas enriqueceu é, bastante. Então, né? acho assim: agora vai ser, vai ser um momento de realmente de reconstrução.
2: Eu, é porque, aproveitando que o Pereira travou aí de novo. É, vai lá, pega o um gancho. Mas é só pela. Assim, porque Paulo Guedes, na verdade, ele nunca precisou da política. Por isso que eu acho que ele nunca se interessou também. Né, ele precisa, estou falando da política institucional né, ele nunca precisou nem se filiar um partido, porque se fosse qualquer outro né, estaria filiado a um partido hoje tentaria ver que, que deles, que foi o, 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 que, o que eu acho que, que, não, que não tentou qualquer, de todos os ministros, né, foi o que, que mais se afastou da política institucional não tentou, não tentou nenhum tipo de cargo, não, né, enfim é, é aquele que está para o mercado e vai ficar lá fez muito dinheiro, vai fazer, vai continuar fazendo, porque enfim, né? É, mas eu acho que, que, que é bem isso mesmo que, que o Pereira falou, assim, fora, fora os crimes, né? Além de todos os erros e, e quem sentia na pele muito mesmo, assim, acho que a gente mesmo sentia, é, talvez não não de forma mais direta, mas pelo menos de forma muito muito simbólica a gente sentia como esse governo estava assim completamente é, nem aí para a população da população como um todo, né? Acho que só só aquela história do acho que acho que a primeira o primeiro grande o que a gente pode chamar de primeiro grande conflito desse governo que foi a história de, do governo federal com o consórcio nordeste assim já mostra né como foram todas as políticas e todas as tomadas de decisões em âmbito federal. Então é, não não dá para dizer que eles perderam para eles mesmos, porque eu eu, eu não acredito nisso e na política, isso aí não, mas eles eles conseguiram é, fazer da, da política deles, aquilo que eles estavam tentando fazer como política, o que eles acreditavam que o povo realmente, realmente queria e aceitava né só que assim, não, não o povo como um todo, claro que a gente a gente tem aí ainda um, uma boa parte de, de filha da puta, do, metade do Brasil, metade dos eleitores brasileiros, né, uma cambada de dar conta ainda por ter votado, depois de tudo, ainda ter votado, ou por um ódio, enfim, completamente insustentável né, contra, contra o PT ou contra o próprio Lula, mas eles acreditavam que realmente eles estavam fazendo um... Isso, isso aí eu, eu, eu acredito muito. Essa galera realmente crê que estava fazendo um bom trabalho. E, e eu acho... E, e isso, isso é algo que, que me deixa muito assustado. Que não só eles, mas como os eleitores acreditavam que ele estava fazendo um bom trabalho. E isso, isso me deixa assustado, porque isso me faz ter. O que está acontecendo agora, inclusive, é uma, é, uma boa, é uma boa medida do que a gente tem, de como, essa, como, essa, como essas pessoas creem na, naquilo que elas querem acreditar. Como o Pereira falou assim, por mais que a gente é, acredite na política institucional do PT. Acredito na política do próprio Lula e tudo, assim, a gente sabe que. E eu acho que todos aqui tendem a concordar que a Dilma não foi diretamente aquele, apesar de, de, né, de ter votado, eu, pelo menos, votei nela em. em eu sempre votei, de quando eu comecei a votar, foi, foi do PT sempre. Eu é, é... sabia que tem, que tem essa. que a gente fazia esse, esse, essa crítica né, essa, e aí, ter, tá, a Dilma foi eleita e tudo, mas a gente sabendo que ela não estava fazendo um bom governo, mas talvez é, o fato, por exemplo, de eu ter votado no PT no, no, na segunda Dilma foi, pô, quem, quem vai entrar aí, talvez, realmente, vá piorar a situação que já está, então, pelo menos, vou deixar alguém aqui que já tem mais ou menos a, uma noção da desgraça para tentar recuperar, né, e, e aí a gente faz isso, a gente, a gente acredita, mas também sabe ali de forma cética que existem muitas e muitas nuances ali dentro daquele jogo político, daquele jogo institucional que, que a gente não tem como controlar. Tanto é que não teve como controlar que a Dilma acabou sendo, né, é, tomando o golpe. E eu acho que, que é mas eu acho que nesse caso essa galera realmente acreditou que estava fazendo um bom
1: trabalho, que, o que é muito perigoso. Sim. É... Pegando, pegando um gancho disso aí, e pegando um gancho do, dos malucos, né, eu acho que quando o João fala pessoalmente de, temos 49 milhões que realmente acreditam que a galera tá fazendo um bom trabalho, assim, eu sou um pouco mais cético contra isso, eu acho que nem todo mundo entrou nessa, nessa barca clara e conscientemente, sabe? Porque é o que a ah, gente não. viu, né? o que teve de coação, de compra de voto, e etc., tem um volume grande aí também. Da mesma forma que também não pode ser é, inocente de achar que os 60 milhões de votos de Lula foram votos que a galera acredita num projeto mais para frente, para a esquerda, etc., também não foi isso. Cara, mas, é, assim, é muito isso. É. Pode falar. Não, é. mas assim, o meu ponto é... Ganhamos agora, a gente tá vendo a choradeira dessa ala mais radical, que eu acho que gerando os memes, como o tá Tarja falando, que estão me entretendo diariamente, todo dia eu acordo e vejo um meme diferente, um vídeo diferente, é, salvo, acho que a única cena que me chocou um pouco mais foi aquele episódio do atropelamento, porque tinham crianças ali, porque fora isso eu totalmente a favor do motorista. Exato, não. Totalmente e se
0: pegou a criança com o pai que levou, meu irmão? Com o pai que levou. É que mas tem, tem, eu, tem eu vou ser
3: bem sincero, velho eu fiquei, eu fiquei bem indignado, indignado com a falta desse bicho, não tá na seleção brasileira do boliche. Véio. Foi um dos <risos> destaques mais bonitos da minha vida. Sim, foi foi estragem, uma sim. cena muito bonita. Assim, foi cena
1: bonita. Mas, mas, mas o é. meu ponto é, a gente começa a ver já que é algo que eu queria trazer para a discussão o como mesmo perdendo os caras ainda conseguem gerar medo numa parcela da, da nossa galera progressista ah porque vai acontecer alguma coisa e se a gente for olhar com um olhar calmo com um, olhar um pouco mais de longe, afastado você vai ver que são um gatos pingados você vai ver que ninguém do, do núcleo ali de poder tá botando a cara nisso, porque se os caras estivessem confiando que não, vamos investir mais nisso aqui, vamos botar a cara, mas não tem, você não vê o Chupetino e miliciano lá, Carla Zambelli foi, ele, vazou, você não vê o Salles, o otário lá, você não vê nenhum desses caras lá, você não vê os filhos do, do miliciano lá,
0: então assim... Mas por outro lado, viu Mark, é talvez aí que mora o perigo, cara, porque é uma coisa que está acontecendo de forma, vamos chamar de orgânica, não tem ninguém chamando ali, Gui. tem, um, não, tem os empresários que... safados bancando
2: justamente que a gente estava falando, eu acho do... que o tem, tem a organização, algumas liderança, de... lideranças piores ainda,
1: e é. isso agora sim, eu eu falo de volume primeiro. É. E falo de capilaridade política. Eu acho que, a partir do momento que essas lideranças políticas largarem, a própria força ali do, do aparato estatal vai dizer é ah, só um dado aí vou passar por cima. Ah. Entendeu? Eu acredito nisso. Agora, eu queria trazer o que outro... vocês acham também.
0: É porque tem outro detalhe que a gente não está não tá vendo aí. A gente está tá muito... É, focado, e encantado e até meio que normalizando, né? É tanta loucura que a é gente normaliza. gente está vendo ali são é, maluco de bairro, velho, velho brocha, incel, é, incel, é, é, piranha estérica, piranha baranga, né? Nem é piranha, baranga mesmo, baranga porque o um, uma, uma coisa que une esse, essa, fascista é também. a feiura, é a feiura, que assim, é povo feio, só tem povo feio ali. O problema é se essas pessoas não tivessem espelho em casa, eles seriam felizes, como elas têm, fazer essas merdas. Esse povo aí, meu irmão, que pô, meia dúzia de, de, de Antifa ou dois ônibus de organizada já resolve. Como resolveu. Como está
1: resolvendo. É, como né? agora a partidão de hoje... Acho que foi o André Sadia que deu que o, o, os próprios ministros do STF questionando a PRF falou: Ó, Uou. vocês estão dizendo que eu tenho efetivo e a. E a. Uou. Já estão sendo organizadas aí, estão passando de ônibus para assistir jogo e estão resolvendo o que vocês não estão conseguindo resolver. E aí?
0: É. Né? E. Beleza. A gente está vendo. Essa, é, esse spaia. Lá né? Esse espalha. Mas a gente sabe que existe. Sabe, ou imagina que existe um pessoal que não gostou do resultado e que é mais perigosinho, mais casca grossa, tem um, tem um, é um caque ali, é um. É um,
1: é um PM aposentado, polícia a é maluco, por
0: exemplo,
2: tem os PM malutos. Tem muita gente. É porque assim, tem, tem muita gente burra, né? É. só para dar um exemplo, tem muita gente que já ontem mesmo eu vi um vídeo quando o, o outro lá fez aquele vídeo a Vladimir Zelensky, dizendo que era para todo mundo sair todo calminho né? uhum. Na, naquela coisa para dizer que ele é pacífico que ele não, não tem nada a ver com isso tem um vídeo rolando de um que parece ser uma liderança de um dos grupos né? ele diz, olha, a gente não está aqui mais pelo Bolsonaro não, a gente está aqui pelo Brasil
3: e é assim uhum. que surge né assim a gente sabe Aí. que assim, daqui
1: da, da também da polícia, no bloqueio daqui da 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 começaram ó, com esse discurso também Depende pois é que a gente bolsonaro, sabe que Brasil
2: tá? hoje hoje não é bolsonaro uhum. não nem nem ninguém então a gente vê que tem algumas lideranças assim a gente consegue captar você pega um, um vídeo desse caso assim, vamos. se a polícia se, enfim se se interessasse de verdade ou é esse aqui vamos pegar é esse, é esse cara bem que... que tirou é. ele de cena é. e mobiliza tem outros que são mais burros, assim, como aquela advogada que, enfim, dá até o dela vai, com certeza vai ser representada, vai, talvez, nunca mais advogue, porque já, né, introjetou tudo, já deve estar chamando até alguém de descondenado, né, isso aí, é, se a pessoa fala isso, ela não passa nem, nem para concurso de fundamental mais, então, ela, é, é, um, é um vídeo que ela fala um monte de, de asneira, e ela fala, eu sou fulana de tal, e minha OAB é OAB PR tal, 50 tal, Aí, bom, ela joga isso, né? Já foi representada. Eu, eu vi ó, esses dois dias, já tem a representação, enfim. Então ela já. já tem, tem essa, né? Então a gente vai. A gente consegue coletar. Você tem como fazer um controle disso, né? Você tem como fazer um controle disso. E, e aí é, é ter mesmo, eu acho que agora é ter só um cuidado de. de, de, de de controlar e administrar quem pode surgir como liderança, porque essas lideranças que surgem agora, né, com elas sendo cooptadas numa... No, nessa política institucional, elas vão se tornar pessoas muito piores do que esses que estão tá saindo agora, né, porque elas já estão muito mais radicalizadas, são radical do radical, né, já, já são da extrema, extrema direita, e é uma galera assim, que se a gente não, não toma cuidado, é muito fácil de, de comprar o, esse discurso, assim, eu, eu costumo falar assim, não existe... Não existe, uma política não tem inocente. Você, ah, porque tem muita sim, gente que sim. costuma dizer, ah, porque é a pessoa que já foi cooptada pela igreja, pela, né, por, por esse discurso, é porque ela não sabe, é ignorante. Eu não acredito nisso, não. Ela, ela tem, ela já, já, já acredita em, em certas coisas e ela quer alguém para dar vazão para esse sentimento que ela já tem. Foi o que eu falei, o que eu falei na, na eleição passada, que eu continuei repetindo, e eu acredito, e eu acredito ainda muito nisso. Assim, os caras conseguiram convencer essa galera de que elas iam passar fome e tudo bem, mas não ia ter viado. Eles iam acabar com eles iam morrer de fome. E, e as pessoas foram votar conscientes disso, basicamente. Não, vocês vão morrer de fome, porque a gente não vai ajudar vocês. Porque, porra, é um cara que passou 30 anos dizendo. É, Bolsa Família é esmola. Eu, eu sou orgulhoso de ser o único que votou contra a lei das empregadas domésticas né? e falando todo esse tipo de barbaridade, atingindo essas pessoas. Ah, e eles cara foi lá e votou. E teve muita gente que votou. Por quê? Né? Porque existia uma pauta moral ali que eles estavam muito mais, talvez, muito mais é, é, atendidos à lei da na aderência naquele momento. E aí eles, porra, eu vou passar fome? Beleza, eu vou passar fome. Mas não vai ter viado. Não vai ter sapatão. Eu vou assistir a novela e um homem não vai beijar outro homem, uma mulher não vai beijar outra mulher. Então, eles se agarraram nisso e votaram. Então, não é uma inocência. Não é inocência. Porque eles, eles. Enfim, essa galera acha que a galera acha que pode se virar de qualquer jeito, porque já é um discurso antigo aqui no Brasil, principalmente, né? E que quem quer sempre alcança, né? Quem acredita sempre alcança. E, e eu acho que eles conseguem e, é, e para essa galera continua essa, essa pauta moral essa, essa questão mais, mais de costume ela, ela continua é, é, eu não sei como vai continuar como é que isso vai perdurar aí nos próximos anos mas ela ainda vai ser bastante forte se a gente não, não criasse assim, uma política de, de não, não, não de, de progressismo extremo pós-liberal que, que enfim aceite tudo porque é tudo é tudo da, da natureza não mas a gente não, não começar a repensar essas políticas, ainda mais agora com a base da educação que está completamente estragada, ah, né? A gente vai ter muito mais problema aí para frente.
1: É, assim, acho que o que a gente já vem falando desde 2018 né, é que o perigo do Bolsonaro entrar e entrou e teve quatro anos dessa merda é o, o perigo de, de construção de geração, né? de como a geração pode ser arruinada graças a, a isso. E não é só através de, sei lá, investimento ou não investimento, mas em, é, é nessa primazia mesmo de ideias, de achar que aquilo é o certo, porque ganhou, e a partir daí você acabar com, com a educação, com, com todos os avanços que a gente conseguiu na sociedade, que é que é, como é que eu vou chamar, conservadora, que é prega, que tem o seu namoro com o fascismo. E aí, quando você entrega isso, depois de anos de luta para você conseguir aprovar uma política de cota, você começar a aceitar é, o, o LGBT na sociedade, e aí depois você vem, coloca o Bolsonaro e isso vai para a lata tá do lixo. A gente tem que começar tudo do zero. Mas voltando a essa questão do, dos protestos, e já passando para Pereira, eu, eu tenho uma avaliação um pouco mais otimista, eu acho, do, do, do que eu estou sentindo aqui na conversa. E, e eu estou achando que cada vez mais esses protestos eles vão perder força por pura falta de atenção. Eu acho que a partir do momento que as principais vias começarem a andar e a galera tipo não estiver atrapalhando o dia a dia das pessoas, o jornal não vai dar mais, essa galera não vai aparecer mais na televisão, vai perder a graça até do meme. E aí, passando para perder... Os memes vão sumir, né? É, e, e aí vai ter outro assunto já. E aí essa galera vai ficar lá, como agora, já que a gente está no clima de Copa já, e, e é um podcast de futebol também, essa galera vai ficar como um enfeite da Copa do Mundo, uma coisa assim. Eu não sei se é a visão de Pereira também, mas eu tenho uma, uma visão um pouco assim, sabe? É claro que a gente tem que cuidar dos lideranças que vão surgir naturalmente disso aí, vai se radicalizar. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer é o Bolsonaro, a tendência, até pela inabilidade política dele, é ele ser cada vez abandonado por essa galera mais radical e ele ficar sem base nenhuma, por toda a trajetória que ele está tendo, e, a partir daí, a gente vai ter que monitorar essas novas lideranças, ver, ver o que vai acontecer. Mas eu tenho esse sentimento de que os protestos em si, essas coisas, não vão dar em nada também por isso. Eu acho que, naturalmente, o movimento vai perder uma força e vai cair no ostracismo. Não sei, passando a bola já para perder, não sei se você concorda ou discorda
3: cara, essa galera não tem essa força toda convenhamos, assim, tipo, beleza eles fizeram esse barulho agora tá já morava aqui em, em São Paulo aí, tinha uma galera que ficou, sei lá, meses acampado em frente à Fiesp e, pô, se, se passava sim, na frente sim. assim era tipo, você sente pena, mas não, não, não tinha impacto, não, não tinha não havia mensagem mais não, era um palhaço um panaca lá, tipo, que tava à toa então, eu, eu, eu acho que é isso que vai acontecer, eu acho assim a leitura que a gente tem de ter para frente é a pessoa física Jair Messias Bolsonaro. Ela vai estar tá muito preocupada tentando tirar o dele da reta, mas o bolsonarismo ele vai permanecer. E aí a gente tem bases. Eu concordo que eu não acho que tipo Bolsonaro simbolizou pelo menos por hora o digamos assim, o mais o posicionamento mais extremo à direita. Eu, o que é que eu imagino assim. É, a partir do momento em que tipo um governo de extrema-direita ele não é reeleito, é, automaticamente a maioria da população está dizendo que não quer um governo de extrema. Tipo, você não quer uma posição desse tipo, você quer uma posição mais central, mais centralizadora, mais conciliadora, mais democrática. Então, eu
1: acho que... Eu acho que o nosso amigo Pereira travou mais uma vez. Uhum. E eu fiquei curiosíssimo para a opinião eu acho dele. Que... O tá é, no mudo. Eu acho... Fala aí, Pereira. Eu acho, que, é, eu acho que dentro da.
3: A gente tem ali alguns potenciais que vão ser mais moderados e que podem, tipo, inclusive, arrastar uma galera que chegou a votar em Lula é, nessa, nessa eleição. Sei lá, tipo, um Zema da vida, um Tarcísio da vida. Cara, vamos lembrar de uma coisa, tá? O PSDB foi oposição ao PT durante todo esse tempo muito muito porque eles governavam São Paulo e tipo porque eles conseguiram estruturar todo um partido era existiam três partidos de capilaridade nacional no Brasil PT PMDB e PSDB e do PSDB era por conta de São Paulo basicamente assim então eu, eu, eu acho que a gente vai ter que ter a gente vai ter essa transformação e vamos lembrar também que assim o PSDB aglutinou os fascistas exatamente porque ele era oposição ao PT. Então não é que é um movimento que vai ser tipo inédito para a gente. A diferença é essa, é que agora a gente já tem esse conhecimento. E aí você vai ter tipo pessoas que pensam muito diferente em muitos sentidos, como o Targino e eu, mas que a gente vai estar junto numa mesma eleição porque tipo, a gente entende que o nosso ambiente, por mais que seja discordante de vários pontos, ele ainda é ainda democrático, e o outro lado não é. Então, tipo, é, eu acho que a gente vai estar um pouco mais calejado. Agora sim, lembre-se que a política é cíclica. Então, tipo, a gente teve um gênio Quadros, a gente teve um Collor, a gente teve um Bolsonaro, então nada impede que a gente vá ter um, sei lá, o um, um Fernando Holiday de daqui 40, 30 a anos, pô, é lá é fora. Pô, Cara, <risos> tipo... <risos> liberou que a festa esse foi, de foi genuíno
1: tá Tajina.
2: liberou
0: a festa-feira tá Tajina. tu é doido bicho
1: Escolha, escolha a figura que quiser escolha É, também o meu palpite eu... é que se aparecer essa figura vai ser uma figura que a gente ainda não viu tá? não foi
0: não, vi. não, 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 não viu não não vai ser alguém eu tô entendendo que, conhece, que, eu tô entendendo que, conhece,
1: que tá dizendo vai ser algo mais nessa linha mas eu não acho que seja o que cataquinho o Feriado. Não, não, não. não. Os... Vamos então, pegar assim. falhei, esses caras um Qual
3: é o ponto? É... Normalmente, normalmente esses caras. E
1: caiu de novo. Mas. Eu tô eu, entendendo
2: o eu... é a Dabim Pereira fala, aí ele fica falando lá, o pessoal escuta pra ver se pode liberar os meses. Aí ele volta. Cara, normalmente, lá,
3: normalmente, normalmente esses caras, eles vocalizam muito, tipo assim, eles são uma voz muito dissuante do tipo de política que tá sendo pregada ou que tá sendo, tipo, é muito difundida no momento, né? O Collor tem o lance do, do, cara do, do caçador de Marajás, ou seja, tipo, é o mesmo discurso anticorrupção e etc e tal, é que veio muito forte mas por exemplo, Bolsonaro a pauta da corrupção fez parte disso, só que assim, ele sempre foi muito em relação às à, à, em questão à, ao conservadorismo, ao, reva, conservadorismo não, ao reacionarismo dele e tipo do, do saudosismo que existia é, da ditadura militar é. eu acho que a, a grande diferença que talvez a gente tenha desses movimentos anteriores para agora e que eu acho que não vai arrefecer pra frente, é o impacto das igrejas evangélicas que a gente tem tipo, dentro desses, dessas bases de construção desses movimentos, porque tipo a uma coisa que a gente tem certeza é que daqui a 30 anos as igrejas evangélicas no Brasil serão mais fortes do que elas são hoje então tipo, como a gente vai lidar com isso, é outra coisa que tipo, a gente vai ter que discutir tipo com, com... a gente vai precisar de uma política pública e isso é muito irônico a gente vai precisar de uma política pública que faça com que tipo, os evangélicos voltem a servir a Deus e não aos alguns engravatados que tipo, acham que são Deus a gente vai, em algum momento a gente vai ter que fazer isso porque se, se mantivermos com a liberdade religiosa como está sendo praticado hoje, a gente vê que pode ser perigoso Simples. assim
1: e, e dentro dessa, dessa, desse campo religioso já estamos bancando aqui o lá do B do Rio, enfim, mas fazendo quase que uma análise. Como é que vocês viram essa, essa benção entre aspas aí do Ed Macedo, Malafaia e outros... outras figuras escrotas? Ah, não, vamos... Malafaia meteu um. Não, vamos perdoar o Lula, alguma coisa assim, né? Macedo... Mas eles
2: precisam disso, né? Eles precisam disso, não, eles não, eles, né? Disso. Tem que renovar
0: a concessão se você... ano que vem, né? Tem concessão vencendo que vem. Dependa é
2: concessão e não ser taxado, meu amigo, o cara vai pula para qualquer lado. Ah, exato. E assim, eles são
0: políticos, né, velho? Eles são políticos. Eles são centrão isso. na sua essência, sabe? Não importa. Vamos ver. É, não tem muita diferença do. É, de Macedo para Tutinha da Jovem Pan, entendeu? Não tem diferença. Os caras vão estar. Tá,
3: é lixo de mercado. Já já né? a limpa dele lá,
0: né? É. Nesses quatro anos, o. O bolsonarismo foi tendência, foi trending. né? Então, olha, todo mundo aposta nisso. né? É, agora, cabe a nós, né, como agentes da história que mostramos ser no, no domingo, continuar essa limpa. Né? A gente tem que tirar nome de Bolsonaro de placa de inauguração de escola a gente tem a gente a vida tem que tirar botar esse cara na lata de lixo da história né eu é, a todo esse processo eleitoral e a catástrofe do domingo teve um um efeito meio messiânico assim comigo sabe velho eu botei na minha cabeça de que é o meu objetivo de vida é eliminar o bolsonaro mesmo, entendeu eu sei que não vai ser nessa vida mas sim, eu vou acordar todos os dias pensando em como eu posso, o que eu posso fazer, seja para mudar a cabeça de alguma pessoa a respeito disso, seja para apagar a influência ou a presença dele em algum lugar, né, velho? É, espero não me radicalizar a ponto de, sei lá, botar milícia para sair quebrando o fascista por aí, né? Mas isso não vou fazer porque eu já estou velho, gordo. E não vou entrar em forma para isso. É, mas... Ficar, porra. É, mas... Mas... Pra gente, cara... É a nossa missão de vida, cara. Não, não, adianta, não vai adiantar nada é... a gente ter, ter derrotado o fascismo nas urnas se a gente não continuar lutando contra ele todos os dias, no nosso dia a dia. João nas aulas dele, Pereira lá com... Com aqueles nerdola em céu do caralho, porque ele trabalha lá, Esmarca aí nessas porra de futebol que ele mexe aí também, entendeu? Também tem um monte de fascista incubado pra caralho, né, velho? temos que for... a gente não pode se fu... é... fugir disso, não pode se furtar disso, cara. Não pode ficar nessa de botar é... de botar essa responsabilidade pra Lula e a equipe dele, sabe? Lula, a equipe dele tem um trabalho, digamos, mais pragmático para consertar. É um trabalho mais pragmático, é uma coisa mais técnica mesmo. É consertar economia, é educação, meio ambiente, tudo, né? Absolutamente tudo. E a gente, cara, o, o, o trabalho de mobilização social é da gente, cara. Não, não, não vai ter
1: jeito. É, o, é ouvir o conselho do Mano Brown, né? É voltar para é, é a base, pra conversar base, com a massa... Exato. E é o que Se eu tava filiar partidos,
0: cara. Se filiar o um partido. Não
1: tem vergonha nenhuma. Se, sei lá, por exemplo, a, a galera massacra muito o PT, por exemplo. Mas, porra, se tu se identifica com o PT, filia a porra do eu PT. Vou, PT eu, vou, pô. eu vou entregar aqui, aqui a, a vocês. Meu partido, pô.
0: É eu isso. vou entregar aqui você, a vocês. Segunda-feira eu mandei minha ficha de filiação para PT. Estou esperando. Se não for aceito, vou mandar de novo. Ah, você quer se candidatar? Não <risos> sei o quê. Eu
1: Alô, Lula.
0: Não, eu Aceita, quero parar. Aceito o eu... homem. É. Eu quero pagar anuidade e dar pitaco, sabe? Eu sou. Eu estou eu com 43 anos, sou preguiçoso pra caralho, velho. Eu não gosto de sair de casa, sair de casa pra nada. Tenho dois filhos para cuidar, meu irmão. Eu não vou ficar indo é, para reunião do partido, não, mas eu quero estar afiliado, quero estar dando pitaco, quero saber o que está sendo discutido, quero eventualmente ir lá pra uma reunião, né? E mais do que nunca, engrossar o couro, sabe? Engrossar mesmo. Porra, tu não se associa num clube de futebol e nunca vai pra jogo? Fica lá dando dinheiro só porque... Ah, para ser sócio mesmo. Pega, tu tem, tu tem direito a um ingresso, tu pega esse ingresso, repassa pra alguém aí no teu lugar, porque tu tá cagando pra futebol, no pensamento de futebol. Porra, faz isso com o partido, cara. Qualquer um, qualquer um, né? É... Não, é assim...
1: Para quem Cê
0: é bem ao PL, PL, sabe? Mas escuta o que Lula falou. Entra para o partido. A gente precisa se politizar, cara. A, a onda da despolitização do apolítico morreu. Foi uma onda, aquilo ali, foi uma onda, sabe Foi uma moda. Ah, isso é político, negócio de política. Pô, é. grupo aqui proibido de falar de política. Não, a gente foi por, por parar de falar de política... Que, que
1: abrir espaço
0: para essa, essa merda. Eu vou fazer eu vou fazer mais um relato pessoal aqui, eu estou me estrelando pra caralho aqui porque eu estou exaltado mesmo. É, é para isso mesmo. Eu não votei, eu, 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 eu votei nas eleições de 98 e até 2018 eu votei uma vez, foi na eleição do prefeito do Recife, 2004 Não votei em 2012, não votei em não votei em 2010, não votei em 2012. E em 2014 eu quis votar mas justifiquei o voto no primeiro turno, morava em São Paulo, e quis votar no segundo em Recife. Só que naquela época eu não tinha essa boquinha, não. Se você não votava no primeiro turno, você não votava no segundo. Aí eu me caguei todinho na apuração. Me caguei todinho. Puta que pariu, não votei. Eu disse, não, vou transferir, transferir lá, lá, lá para São Paulo, votei, votei em 2018, transferi para cá quando eu vim morar aqui. Né? E e não votava por causa disso, porque achava que era um absurdo ser voto obrigatório, que não sei o quê, um monte de desculpa, um monte de desculpa para ser um otário, para ser um babaca, um babaca político, né? E por conta disso, indiretamente eu percebi que eu influenciei meu irmão. E meu irmão, honesto de não morar mora em Recife até hoje, nunca transferiu o título de Paulo Afonso, tinha ido votar pela última vez, acho que era 2000, mil, até me falou. Eu vacilei não ir no primeiro turno, vou no segundo, vou votar contra o Bolsonaro e vou conhecer a urna eletrônica. Ele não tinha votado em urna eletrônica ainda. tá ligado? Aí eu percebi, Porra, meu, esse meu discursinho de merda de ficou para trás há mais de 10 anos, quase 15 anos, esse discursinho de merda meu, chegou a... Quer queira, quer não, eu vejo como me influenciou meu irmão, me afastou. E assim, tudo bem que meu irmão nunca foi um cara ligado em política, nunca se interessou mesmo. Mas quanto esse, esse discurso que eu tinha e que outras pessoas mais influentes também tinham, do tipo, ah, mais fácil ir segunda-feira e pagar a taxinha de três reais e tal. Vou no correr pagar a taxa só para não votar. Quanto isso alimentou, aí vai um tiribe que é e vai, 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 vai. Chega nessa porra que chegou. Então, eu, é, eu, eu tenho dito também. É, depois que, a, que, que minha filiação for aceita, eu vou dizer, eu sou louco conversar com o político, quem for filiado é uma partida. Ah, tu é filiado, não sou, então. Tchau, tchau. O que vale que vai Não vou falar com você, não, você não é filiado, foda se para lá. A gente precisa repolitizar o país. precisar participar politicamente dessa porra. Eu não quero que meus filhos sintam a tristeza que eu senti no dia 28 de outubro de 2018, não. Eu não quero, eu não quero nunca mais declarar. Não quero nunca mais. Eu não quero mais ficar tomando três garrafas de vinho, chorando, fumando feito uma caipora e tentando. e alternando. Vídeos de... de Washington. Até porque a cada quatro anos a gente vai ficando
1: com menos saúde, né? Vai... Exato, exato. Vai gastando prazo de validade isso aí. Exato,
0: não, não, não quero mais, não quero
1: mais. E assim, essa foi
0: a tristeza localizada e mais esses quatro anos que foram um inferno que a gente envelheceu 400 anos. Todo mundo perdeu, perdeu saúde mental, mental não, perdeu saúde não, física, não, Deu medo em fazer check-up, que não estava acabando não, mesmo. Parecia que não ia acabar. 30 dias, então, que parece 10 100 anos. 100 anos, exato. E que assim, e se tivesse mais uma semana, ia ter perdido. Porque que aquele que não, que... um, ele tirou quase 1 um milhão por semana de diferença. Foram 6 milhões ele no primeiro turno, foi no segundo. Foram
3: 4 milhões semanas ele tinha Não, não perdi, não, velho. Hã? Ele, ele fez... perdeu o voto, por, voto fez... por semana. Perdeu o ele... voto pelas fez... por... merda que eles fizeram, caralho. A gente, tá falando, a gente tá falando com o supra-sumo da ignorância existente da humanidade você, pô. Está de, você está subestimando a
0: capacidade de ser bom do povo brasileiro vai devagarzinho cara, cara. não tô vai porque a gente de cara, não, porque vou... região, cara, virou o melhor
3: povo do mundo não, 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 tô não. Que a gente virou. cara não tô dizendo que a gente virou o melhor povo do mundo não pô mas eu tô falando que tipo, a gente não é tão bom assim velho é só isso entendeu tá tipo, bom Pode ter certeza que uma das coisas que já vai melhorar no próximo governo que a gente tem no governo Lula, vai ser o IDEB, porque tipo, mais burro do que a gente é, é não vamos ficar, velho. Pronto, porra. Tipo, assim, eu só acho que eu queria resumir muito do, do discurso, que tá? Até porque eu já compartilhei desse negócio de, de não votar. Eu continuo achando um voto obrigatório uma um Sandice, mas assim, pior ainda é, é, é esse, esse lance de não votar. É e eu assim. Definitivamente o, o ódio à política é a dupla ignorância, ponto final. Assim, e, e quando a gente coloca é ignorante no poder, a gente viu o que é que pode acontecer, cara. Tem, tem que entender, tipo, administração privada, é administração privada, e administração pública, é administração pública é por isso que são disciplinas diferentes, é por isso que são formações diferentes. Não, não tem um preparo todo à toa. Tipo, o estado ele tem algumas obrigações que nenhuma outra instituição que a gente tem você vai conter, tem. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento. E aí, nesse caso, eu concordo muito com o que você está falando, Tadja, tá? provavelmente o Brasil, é que não existe um índice para isso, então, eu digo por isso, eu digo provavelmente, é o país em que tem a elite mais burra do mundo, nesse caso, porque tipo, ela é extremamente despolitizada, ela é, ela é extremamente preconceituosa, ela é, foi que formada... Que é... formada conceito, um culto pra caralho,
0: muito, é. muito, muito. Viaja pra Europa e não
3: vai no museu, tá ligado? De muito. Então, assim, tipo, eu acho que tudo isso corrobora com, com as grandes mazelas comportamentais que a gente tem. É... <risos> pra mim é um grande... É medir um... é via...
1: via a... é incrível como o Pereira só trava na hora que ele deixa. Tem uma deixa que a gente fica curioso. É. Eu tô vendo que, é, para mim, é muito,
3: muito... Tá voltando. É. É muito é. paradoxal. É muito paradoxal a gente ter uma, uma, uma métrica que avalia, tipo, as pessoas que têm maior formação é, educacional, né? Ou seja, tipo, pessoas formadas de ensino superior. O Bolsonaro sempre tipo, estaria acima das pesquisas. Então, tipo, cara isso demonstra que estudar não necessariamente significa aprender são coisas é, diferentes na
1: verdade significa que a nossa educação tem um problema grave né de formação problema grave Exato. de formação porque quando você acha naturaliza ideias fascistas e você tem uma formação desde a, da sua base lá até o, o ensino superior e você acha normal bolsonaro tem um problema sério Agora eu, nessa formação aí. eu aí. falo
2: por mim, imagina, você pegar lá, um sei lá, um médico, né que, que ele aprende ali? Não, tem que salvar as pessoas. Né, formação política para lá. Um gênero, não, tem que subir prédio e não deixar que esse prédio caia e matem as pessoas que vão morar nele. Imagina quem está no direito e que tem que aprender aquilo né, dentro de uma... Que, que, que não é meramente técnico, e que você vê reproduzindo né, esse tipo de coisa. Como, como, como eu já peguei, ex-aluno meu, tinha um caderno que a capa era o Sérgio Moro. Meu Deus do céu. A capa do caderno era o Sérgio Moro, porque ele era o juiz que estava moralizando o Brasil. Numa aula de processo penal. Eu digo, cara...
3: O cara que esquartejou o processo penal no Brasil.
2: Porra! <risos> né? Aí, é isso, aí você pensa, né? O trabalho parece que é uma. Eu, eu vejo muito, eu não lembro quem está que, que muito agora falando que, que é preciso é, uma educação constitucional para o brasileiro, e tal, mas olha, se ela não, não vier realmente pronta, é, se ela não vier estruturada para realmente a gente se politizar. Essa educação constitucional ela vira uma educação moral e específica da vida, que enfim, não vai servir para nada, para reproduzir isso. E, né? Educação constitucional para educação constitucional, né? a gente tem mais de 300 faculdades de direito aí no Brasil e está e aí uma advogada, OAB, PR, 50 não sei o que,
1: não
2: sei o que, falando de <risos>
1: STE.
2: STE e, e prisão e, e abre as corpos no artigo 120 da Constituição, o que é a educação constitucional é essa? Como é que uma desgraça dessa pega uma UAB? né? É, é isso que, que, que a gente
1: precisa repensar também. Enfim. Discutir o ensino. E, e voltando no ponto que Tarja tá, começou o debate, de a galera tem que se filiar partido. É, e outra, outras coisas também é... Você, a maioria que vai ouvir a gente aqui, eu, eu acredito que dificilmente vai ser um empresário lá, lá, lá. Ou seja, você é trabalhador, irmão. É. Você é pobre, na, na acepção da palavra. Então, pô, vai no, no teu sindicato, vai construir a tua categoria. Coloque-se no seu lugar. É, entenda que você é pobre. Pobre, irmão, pobre. Você pode ser pobre, pobre plus, pobre CEO <risos> de meio Enfim, mas você é pobre. Ah, você mas é eu, pobre. Já, eu, eu já fui em Dubai. <risos> ah, fui em Dubai, <risos> que nem o, o maluco lá marido da, da cantora Perla lá, que foi do Dubai, tirou umas 800 fotos, fez o um esquema de pirâmide lá, depois agora caiu, preso. E, assim, é, é, tem que entender que, pô, não cair para o sindicato, vai construir um movimento de alguma coisa que tu gosta, de música, de teatro, de alguma coisa. Porra, nessas coisas, parece que não, mas tem política aí, pô. Pode influenciar a vida de pessoas seja da pessoa que tu vai fazer amizade ou das pessoas que a sua atividade vai vai atingir, então assim, vai vai fazer política de algum jeito, eu acho que essa conclusão que a gente tava chegando aqui, de que não essa onda de apolítico etc foi uma onda e ela já virou uma marolinha parafraseando o uhum. nosso presidente e que se a gente não pegar a onda da política a gente vai ser atropelado por essa galera da extrema direita que claramente tá se organizando para além do Bolsonaro, isso eu acho que já tá claro também, independente se o Bolsonaro vai continuar sendo um líder dessa galera ou se ele vai ser atropelado pelo pelo ritmo das coisas, isso vai acontecer e se a gente não tiver organizado Sim, politicamente, organizado. se a gente não discutir é, políticas públicas, o que a gente quer pro, politicamente a gente vai ser atropelado na próxima eleição, então não adiantou, entre aspas, não adiantou nada a gente fazer isso. Então, é pegar esses quatro anos que a gente tirou a cabeça do mar de merda, respirar, pegar um fôlego, mais, saber que amanhã é outro dia que a gente tem que conversar, continuar conversando com as pessoas, continuar se apropriando de conquistas que eu acho que esse governo vai conseguir construir, de coisas que a gente já conseguiu, perdeu e precisa reconquistar, É, é esse é o momento para fazer isso. Porque se a gente for deixar para chegar, ah, falta três meses para eleição, vamos lá conversar com o povo. O oh, Pessoal, oh. a gente precisa aqui, café a gente com bolinho. aqui, vamos sentar aqui na praça, café com bolinho, não vai dar, porra. vai dar merda de novo, vai dar merda de novo. Então, começa agora, começa agora. Vou, vou perca a vergonha que você tem, o medo ou qualquer outro sentimento aí inexplicável de se filiar a um partido ou de se juntar a um movimento, construir alguma coisa, ir para o, se o seu sindicato. Perca o medo disso. E aí, já para encerrar também, caminhar, se o seu sindicato é uma merda, faça ele não ser uma merda. Se o movimento de rua lá é uma merda, faça ele não ser uma merda. Não fique só reclamando. Não vai adiantar porra nenhuma. Transforme o negócio. Faça para melhorar. Eu acho que 1 hora e 12 já passamos Bom, a né? conta Gil de uma hora, que ele Sim. sempre fica peidado. Vamos encaminhar o
2: paradigma Gil de horário de podcast. aí
1: Bruno, Bruno mandar um abraço para o Bruno aí que acompanhou o começo, depois por problemas técnicos dele não continuou. E, João, muito bom, vencemos, mas a luta continua, né?
2: Tem que continuar, cara. Na verdade, assim, não deveria ter acabado, a gente não deveria ter se, se acomodado como a gente... De certa forma, até também... Eu, fazendo uma meia-culpa, se acomodou, a gente achava que estava tudo ok, que ia dar tudo certo, e de repente a gente viu as coisas ruins do nosso lado... Né, com uma máquina de, 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 de Targino que de repente começou a, a bater e derramar água, a gente não sabe o que fazer, a não sei, limpar o que já está tá sujo. Ainda bem que a gente conseguiu, é, eu espero que agora a gente consiga limpar, deixar né, o chão sequinho e agora a gente parta para frente que a gente nunca mais passe por isso. Assim. Turbulências vão acontecer, isso aí a gente não tem como realmente como controlar, mas que, que elas sejam as mais... Né, controláveis possíveis, que a gente não tenha que a gente não passe por, um, por uma era de, de história como essa que a gente passou né? boa noite pra todo mundo aí, galera que ficou até a
1: próxima valeu valeu Pereira o nosso patropí da noite hoje vencemos para o... a luta continua né?
3: e vai continuar A luta, essa luta não tem fim tipo, você tem que ficar readaptando os objetivos para que a gente consiga atingir uma situação de população favorecida, né? tipo que seja o, o, o normal. E ao lembrar que a gente tem políticas do século 20 que a gente ainda não está nem perto de com concluir como saneamento básico, isso é só um detalhe para a gente ter uma ideia de como a nossa luta está tá muito, muito, muito distante. A
1: gente imagina. Imagina. E o homem cai
2: de
1: novo. <risos> cai de novo. Para não perder o costume do, do episódio, né? Tarja! A luta continua, né, Tarja? A, a luta continua e
0: vou. A, a segunda bobagem, né? Eu comecei a contar, não falei qual foi a segunda bobagem. Hoje eu xinguei, como eu estou xingando tudo que a é gente, né? De... De Mourão a Márcia Tibur, eu estou xingando todo mundo no, no Twitter. Corretíssimo. Né? Todo mundo que é de direita e todo mundo que é da nossa, do nosso lado, que é frouxo, eu estou xingando mesmo, sem pudor. Fiquei uma semana suspenso, agora o meu objetivo é ser expulso do Twitter, né? Mas hoje aconteceu, e eu acredito que por conta dessa alta exposição aos vídeos da direita maluca, eu, eu, xinguei, eu xinguei a pessoa por engano, né, velho? Eu, o Joel da Costa, advogado, e apareceu na minha timeline falando que, ia, é, que foi convidado para um. Para ver o
1: Hamilton, né? Eu é, vi, viu, é isso, Hamilton.
0: E eu xinguei, chamei o carro dele, se fudeu, chamei de liso. Porque eu achei que era o Joel Pinheiro, bicho. Eu achei que era o João Pinheiro, meu irmão isso, eu quero, mas o que, é que esse cara fez? Pô? O cara é que nada, meu irmão. Pá, o cara fala de vender obras. Não, porra, esse é outro. Eu fui olhando disse, nossa, eu sei que esse cara esse cara. É, porra, esse cara é bom pra caralho, velho. Pedir desculpa tal. Tá? Desculpa de
1: idade, não. Já o... fica registrado. Aí, porque vocês fizeram
0: com esse homem, meu Deus. Um homem de eu, coração tão eu, bom. Meu, a direita é maluca. É, é, minha mulher já disse: para de ficar vendo esses vídeos. Eu sei que você quer estudar. que Eu fico dizendo isso, eu quero entender a mente dessas pessoas, meu irmão. Eu tenho que estar preparado, porque essas pessoas podem cruzar comigo a qualquer momento. E eu tenho que saber como é que eu vou me defender delas. Né? Elas estão. Lembre-se, são, é, são 58 milhões que votaram. Se, sei lá, 10% dessas pessoas tiveram disposição de ir para a rua, são 5 milhões e 800 mil pessoas. Alguma pode estar perto de você. Alguma pode estar perto de você. E pode ficar ofendida se você rir da cara dela e se tornar violenta. Enfim. É, a, a, o, o que mudou é que. Agora a gente não tem mais medo de sermos quem somos. Mas a gente continua com medo desses dois aí, pô. esses dois aí, sei lá, velho. Os caras os cara falam em usar a criança como escudo humano na estrada, meu irmão. Sabe? Que é isso, porra. Que, 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 que... Porra, Deus. Que porra é
2: essa? Tá ligado? É isso, gente. Boa noite e feliz ser partidos políticos. Me permita uma parte aqui final, final, final. É porque está é, é, da, da massa Tiburi. Eu lembro do, do, de quatro anos atrás, quando, quando a gente iniciou o Baião após a, a derrota. O, o Gil ele fez um discurso assim, para mim é uma das, das maiores falas do, não só do programa, mas da toda a esfera brasileira. Né? Que foi um discurso assim, é, extremamente. que misturou raiva né indignação uma indignação uma raiva muito grande e uma e um medo um certo medo assim né porque enfim é... tudo aquilo que envolvia não só a pessoa dele mas todas as pessoas que estavam ali vulneráveis naquele momento né as, as que que, que sofreriam mais num governo como esse como sofremos enfim é, e aí o, o falou da, da Tiburi eu lembrei que ela disse ah Daqui uns tempos a gente vai sentir a pena dele. De pena é um caralho. Por
0: isso que eu xinguei. Por pena é um caralho. E no dia por isso que, que eu ele, xinguei, morrer... inclusive, inclusive joguei essa real. É muito fácil falar depois de sair corrida daqui. Se se aproveitar. É... Do seu... não, não condeno quem foi embora, quem foi, quem foi embora do país. Acho que foi até a atitude acertada, mas não venha com esse papinho de pedir moderação. Tem amigo meu de, de décadas com esse papinho de não, o povo quer paz. Não, meu amigo. Eu vou dizer que eu quero Bolsonaro na cadeia. Mas do, no, aqui, no que eu vou, no que eu, vou, eu posso falar fora do ar, eu quero coisa muito pior. Mas muito pior é. é. E, tipo, enfim, vou, fazer o zoológico. Né? Falando, A ideia do não zoológico é, é boa. como o
2: Nelson Piquet falou do Lula, mas no dia que morrer, independente da causa vai ter muita festa vai
1: e, vai, e... vai ter muita festa
2: e se é Márcia você... Tiburi se zangar, vai ter duas vai ter micareta
1: mais ainda e fazendo um paralelo com as, as belas canções que as torcidas britânicas cantam para a senhora Margaret vai ser desse nível a pior, eu apoio pior. totalmente é Pereira, aí, você que foi cortado no meio, quer deixar a última parte aí ou podemos fechar a conta e passar a régua? Ele tá travado de novo.
0: Cara. Ele
1: travou ele tá de travado. novo, então ele, ele perdeu o ele direito tá dele. Ele tá travado. Tá travado eu tá vou fechar dia, a conta e passar o... a régua, pessoal. Véio, aí, voltou. Ah,
3: eu, vou, eu vou encerrar de um, pra mim, é, a gente poderia aproveitar esse momento. Assim, não quero entrar, mas Bolsonaro, Tipo, teve muito envolvimento com a religião e etc. Então, para mim, fica assim um, um pedido. Vamos fazer a campanha de, pra, do dia de malhar o Judas para malhar, malhar os Bolsonaro. Eu acho que vai ser muito educativo.
2: Show, show, esse, show, esse,
0: show. É esse. Começando começando no carnaval, Viá. Começando,
1: aliás, começando no, Natal, no Natal. Vamos subir essa tag aí, aí Jesus. pessoal. Vocês estão ouvindo, vendo, enfim. Vamos subir essa tag. E no mais... É... Ficando por aqui e a boa lembrança de João, é, honrado aqui de estar no lugar de Gil e representando a galera, né? Raul, toda a galera aqui, Bia, Bruna, enfim, toda a galera do Baião, todo o conselho, porque esse programa é um programa que vai ficar muito especial, um dos melhores que eu já pude participar em toda a minha vida de podcastero. Eu nunca vou me esquecer desse programa. Esse programa é um dia de felicidade, alívio, de confraternização, mas que a luta continua. É isso, um grande abraço e até semana que vem, galera. Falar do CSA, vamos falar do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, enfim, vamos voltar à nossa programação Lula, Lula, portal. O
0: resto é bosta. Lula, é Lula, o resto
2: é bosta. Valeu! Valeu.